0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast ISMS Explain. Heute mit mir Saskia und Melissa zum Thema Checkup bin ich kritisch. In unserem kleinen Check-Up erfährst du, wie du herausfinden kannst, ob dein Unternehmen oder dein Kunde eine kritische Infrastruktur ist. Dazu gehen wir in dieser Folge kurz auf die wichtigsten Punkte für die Kritis-Analyse ein. Viel Spaß!
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Heute mit mir Saskia und meiner Kollegin Melissa. Hallo Melissa. Hallo Saskia. Wir haben heute was ganz Cooles mit euch vor. Und zwar machen wir einen kleinen Checkup. Bin ich Kritis? Dabei finden wir dann in sieben Schritten heraus, ob wir oder ihr Kritis-Betreiber seid. Wir haben uns das so gedacht, ich lese die Fragen vor und Melissa antwortet, sodass wir dann am Ende einen kleinen Checkup haben. Und noch als kleinen Hinweis, wir sind jetzt Mitte Februar und nehmen die Folge immer noch aus dem Homeoffice auf. Also, los geht's. Befindet sich mein Unternehmen oder mein Kunde in einem vom IT-Sicherheitsgesetz betroffenen Sektor?
1: Genau, also als erstes fängt man damit an, dass man sich die Sektoren anschaut. Also in dem BSI-Gesetz, in Paragraph 2, Absatz 10, da sind die definiert. Und wenn man da drunter fällt, dann sollte man weitergehen. Also muss man weiter überlegen, ob man ein Kritisbetreiber ist oder nicht. Es gibt folgende Sektoren, Energie, Ernährung, Gesundheit, Informationstechnik und Telekommunikationstechnik, Transport und Verkehr, Wasser, Finanz- und Versicherungswesen. Und äh, mit dem neuen Gesetzesentwurf, der sozusagen äh, Mitte, Ende März äh, freigegeben wird von der EU, würde dann auch Siedlungsabfallentsorgung und Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse dazukommen. Und äh, wenn man sich jetzt nicht in diesen Sektoren wiederfindet, dann ist man kein Kritis. Wenn man äh, sich aber wiederfindet, dort eine Dienstleistung erbringt, dann sollte man da weitergehen und weitersuchen. Und der nächste Schritt wäre dann zu überlegen, ist man denn eigentlich ähm, groß genug für Kritis sozusagen? Also wenn man ein Kleinstunternehmen ist, also unter zehn Mitarbeiter hat und der Jahresumsatz weniger als zwei Millionen ist, dann ist man definitiv kein Kritisbetreiber, selbst wenn man in diesen Sektoren irgendwie reinfällt. Wenn man aber mehr als zehn Mitarbeiter hat, dann ähm, muss man leider noch ein bisschen weitergehen.
0: Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Wir gucken uns erst den Sektor an und dann die Anzahl der Mitarbeiter und Jahresumsatz und dann ähm, die nächste Frage wäre, ist mein Kunde ein Kritisbetreiber im Sinne des BSIG? Also nochmal zum Wiederholen, BSIG ist das BSI-Gesetz mit der BSI-Rechtsverordnung.
1: Ja, genau. Also das BSI, ähm BSIG ist das BSI-Gesetz und dann gibt es noch die Rechtsverordnung noch zusätzlich. Also eigentlich spricht man davon zwei Sachen. Aber ähm, du hast ja schon recht, äh, wenn man, es ist immer ein Unterschied, ob man dann jetzt wirklich ein Kritisbetreiber im Sinne vom BSI-Gesetz ist, weil man muss dann nämlich einmal diese Rechtsverordnung durchlesen, die BSI-Kritisverordnung. Und dort muss man sich angucken, in den Tabellen, die in den Anhängen sind, von dieser Rechtsverordnung in Spalte. B, da stehen die kritischen Dienstleistungen einmal aufgelistet. Und für den Sektor Energie ist das dann Strom- und Gasversorgung, Kraftstoff- und Heizölversorgung und die Fernwärmeversorgung. Sektor Wasser ist das die Trinkwasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Beim Sektor Ernährung geht es um die Lebensmittelversorgung. Beim Sektor IT und Telekommunikationstechnik geht es um die Sprach- und Datenübertragung, Datenspeicherung und Datenverarbeitung. Beim Sektor Gesundheit ist das die medizinische Versorgung, die Versorgung von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Beim Sektor Finanz- und Versicherung ist das der Zahlungsverkehr, Kartenzahlung, Bargeldversorgung und die Kreditvergabe. Dann auch noch Geld, Devisen, Wertpapier, Derivatehandel, also Aktiengeschäfte und die Versicherungsleistung. Und beim letzten Sektor Transport und Verkehr geht es um den Transport von Gütern und Personen im Nah- und Fernbereich. Dann kommen ja mit dem Gesetzesentwurf ja noch der, dieser neue Sektor Siedlungsabfallentsorgung und die Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse hinzu. Da kann ich leider noch nichts zu sagen. Wir sind ja im Februar, wie du eben schon erwähnt hast, und ähm, die Rechtsverordnung muss dementsprechend noch angepasst werden, um genau zu definieren, was für kritische Dienstleistungen darunter jetzt nun fallen und was ähm, damit äh, gemeint ist. Deswegen, wenn man sich jetzt so ein bisschen wiedergefunden hat, eine Dienstleistung sozusagen erbringt, die ich eben da genannt habe, die da drunter fällt, dann ist man sollte man weitergehen, also muss man leider weiter zuhören jetzt. Wenn man es nicht macht, dann ist man kein Kritisbetreiber.
0: Okay, also ich habe ein Unternehmen in der Lebensmittelversorgung und mein Unternehmen ist größer als zehn Mitarbeiter. Dann bin ich also Kritisbetreiber. Genau, wenn,
1: genau, Lebensmittelversorgung, das würde dann, dann darunter fallen, genau. Hm. Okay, und ähm, was mache ich dann? Ja, also äh, dann muss er der Kritisbetreiber oder potenzielle Kritisbetreiber oder Kritisbetreiber ins B, <lacht> äh, muss seinen Versorgungsgrad berechnen. Und äh, das kann er dann so berechnen und zwar muss er da wieder in die Kritisverordnung, in die Rechtsverordnung reinschauen. Und zwar hat ja jeder Sektor in dieser Rechtsverordnung einen Anhang, wie ich das ja eben schon erwähnt habe. Und bei dem Beispiel, ich bleibe mal bei Sektor Ernährung, ähm, du hast ja eben Lebensmittelversorgung gesagt, ähm, also bei dem Sektor Ernährung, da guckt man dann in den Anhang 3 rein und da in Teil 1, da steht dann drin, dass für den Sektor Ernährung der Stichtag der 31. März gilt. Und man muss dann sozusagen ähm, das zurücklegende Kalenderjahr, da muss man den Versorgungsgrad sozusagen berechnen. Und ich sage mal ein Beispiel für, wenn die Lebensmittelversorgung ja als kritische Dienstleistung gilt, dann sind da noch unterschiedliche Anlagen drunter, die da drunter fallen. Und wenn man jetzt das Beispiel Anlage zur Herstellung von Lebensmitteln nimmt, dann ist dort das Bemessungskriterium, so nennt sich das, die Menge der hergestellten Lebensmittel in Tonnen pro Jahr oder Liter pro Jahr. Okay. Und wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenfasst, dann kann man eigentlich sagen, also ein Lebensmittelhersteller muss sozusagen bis zum 31. März ermitteln, wie viele Lebensmittel er im letzten Jahr hergestellt hat. Okay. Und was bringt mir dann der Versorgungsgrad? Ähm, wenn man das halt ermittelt hat, dann hat man ja diesen Versorgungsgrad und äh, damit kann er dann feststellen, ob er die Schwellenwerte erreicht oder sogar überschreitet.
0: Okay, und wenn ich die Schwellenwerte
1: erreiche oder überschreite, dann bin ich Kritisbetreiber. Genau, ähm, dafür muss man natürlich wieder in die Rechtsverordnung ähm, reinschauen, also in diesen Anhang äh, sich wieder anschauen. Und zwar, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel ähm, Sektorernährung bleiben, ähm, dann muss man da in Spalte D gucken bei dieser Tabelle, mhm. dort sind die Schwellenwerte alle aufgelistet und wenn wir jetzt bei dieser Anlage zur Herstellung von Lebensmitteln bleiben bei dem Beispiel, dann steht dort als Schwellenwert ähm, Speisen sind dann sozusagen 434.500 Tonnen mhm. oder Getränke liegt der Schwellenwert bei 350 Millionen Liter. Okay. Und äh, da bitte auch beachten, dass da das Wörtchen oder steht, also nicht und, sondern oder. Das muss man beides sozusagen dann brechen, Wenn man beides herstellt, dann muss man das schon Getränk-, also Getränke von Speisen unterscheiden. Mhm. Und äh, wenn man jetzt sozusagen festgestellt hat, ähm, man ist jetzt Lebensmittelhersteller, man hat eine Anlage zur Herstellung von Lebensmitteln ähm, und man macht zum Beispiel 500.000 Tonnen äh, Speisen im Letzten Jahr hat die hergestellt, dann ist man Kritisbetreiber. Und wenn man ähm, sagt, man hat jetzt aber zum Beispiel nur 200 Millionen Liter an Getränke hergestellt, ähm, dann ist man kein Kritisbetreiber im Sinne des BSI-Gesetz. Mhm, okay, gut. Also ähm, stellen wir uns mal vor, ich habe
0: äh, so viel Lebensmittel hergestellt und bin jetzt Kritisbetreiber. Was sollte ich dann jetzt tun?
1: Ja, als erstes äh, sollte man natürlich eine Kontaktstelle benennen. Also Kritisbetreiber sind dazu verpflichtet, eine Kontaktstelle zu benennen, die äh, jederzeit erreichbar ist. Also 24 mhm. zu 7 sprechen wir davon. Okay. Dann hat man auch darüber eine Meldepflicht. Also man muss Störungen, Sicherheitsvorfälle etc. muss man darüber melden. Ja. Ähm, der Kritisbetreiber hat sogar eine Möglichkeit, mit anderen Kritisbetreibern eine gemeinsame, übergeordnete Ansprechstelle zu benennen. Und ähm, das ist, ja, wir hatten es äh, oder wir haben ja schon in dieser einen Folge ja von Kritis ja davon gesprochen, was das eigentlich genau ist, aber nur eine kurze Wiederholung. Wenn es wirklich nur zu einem Ausfall oder Beeinträchtigung geführt hat, diese Störung oder dieser Sicherheitsvorfall, erst dann muss der Kritisbetreiber namentlich genannt werden. Und diese gemeinsame übergeordnete Ansprechstelle, die hilft dann dabei, dass man diese Anonymität wahren kann. Und ähm, das BSI hofft sich, dass sozusagen Störungen auch wirklich gemeldet werden und diese Hemmschwelle dann sinkt, mehr sinkt und ähm, man so ein besseres Lagebild ja bekommt von den Störungen. Ja, okay. Und muss ich noch was machen? Genau, dann sollte man natürlich den Geltungsbereich definieren. Also was ist die kritische Dienstleistung und was gehört da eigentlich dazu?
0: Den Ergeltungsbereich kennt man ja auch vom ISMS. Kann man das ungefähr vergleichen?
1: Ähm, ja, schon. Also ähm, das BSI hat da schon definiert, dass da alles an System, Komponenten, Prozesse dazugehört. Alle, also alle Personen, die da ähm, in diesem Scope, in dieser kritischen Dienstleistung, ähm, ja, mit zu tun haben. Also grob gesagt, alles, was direkt irgendwie die kritische Dienstleistung beeinflussen könnte oder auch indirekt äh, beeinflussen kann, ähm, das ist alles eine, gehört zu diesem Geltungsbereich, zu dieser kritischen Dienstleistung. Mhm. Und ähm, was ich immer empfehle, ist, dass man sich so einen kritisches Netzstrukturplan erstellt. Also damit man ein bisschen von seinem Netzwerkplan ähm, abgrenzen kann, was jetzt wirklich davon zu diesem Kritis-Geltungsbereich gehört und was vielleicht nicht. Mhm. Das macht auch äh, dann später bei der Prüfung, ähm, ist es ein bisschen einfacher, das zu erklären, was jetzt wirklich genau dazu gehört und was nicht. Ähm, mhm. Man kann sich auch ein bisschen die Hilfe holen bei der Kritis-Verordnung. Ähm, da sind ja die Kritis, äh, kritischen Dienstleistungen ja aufgelistet. Da kann man sich ja schon mal, oder weiß man ja so ein bisschen, wie der Geltungsbereich heißen sollte. Mhm. Aber auch die Orientierungshilfe zu Nachweisen und Orientierungshilfe zum B3S ist auch eine gute Hilfe, um so einen Geltungsbereich zu definieren. Was viele übrigens auch gar nicht wissen, ist, dass es zu diesen einzelnen Sektoren tatsächlich Studien gegeben hat. Die gibt es bei UP Kritis auf der Webseite. Okay. Und zwar gibt es zu jedem, also Sektor Gesundheit gibt es eine Studie und da ist dann aufgelistet oder wurde ermittelt, was jetzt wirklich vielleicht ähm, oder wie sozusagen dieser Prozess abläuft mit Medikamentenversorgung beispielsweise und wer alles dazugehört, um auch herauszufinden, wie eine oder was eine kritische Dienstleistung eigentlich ist. Und das mhm. hilft auch herauszufinden, wovon vielleicht der eigene die, ähm, Geltungsbereich, die eigene kritische Dienstleistung abhängig ist, auch indirekt dass man das so ein bisschen berücksichtigen kann. Oh ja, das klingt ja ganz gut.
0: Und ähm, ja, was kann ich noch tun, wenn ich Kritis-Betreiber bin? Oder was sollte mhm. ich noch tun?
1: Genau, also es, äh, man könnte äh, sich dann bei UP Kritis anmelden. Also das ist aber nur eine Empfehlung. Das ist kein, keine Pflicht. Aber UP Kritis ist ähm, für Kritis-Betreiber, die dann zum Beispiel mit, der, mit den Behörden zusammenarbeiten können, so eine Art auf einer Plattform und dort kann man sich austauschen auch mit anderen Kritis-Betreibern über halt dieses zum Beispiel Kritis-Gesetz. Das gab es vorher schon vor dem IT-Sicherheitsgesetz, UPI-Kritis, also Umsetzungsplan Kritis und äh, da war das eher noch mit Selbstregulierung, also Freiwilligkeit und ähm, das ist jetzt beibehalten worden, um das ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu voranzubringen sozusagen und zusammenzuarbeiten. Mhm. Wer das aber nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, ähm, weil UP Kritis ist speziell für Kritisbetreiber, also ist sonst kein anderes Unternehmen wirklich drin, wirklich nur Unternehmen drin, die mit die Kritis betreiber sind oder wirklich damit direkt zu tun haben oder davon irgendwie betroffen sind. Mhm. Ähm, also wer dann trotzdem kein Teilnehmer sein will, dann empfehle ich definitiv, der sollte wenigstens dann Teilnehmer werden bei der Allianz für Cybersicherheit. Mhm. Das ist so ähnlich nur für alle Unternehmen in Deutschland und ähm, auch kostenlos und bietet so auch eine Plattform zum Erfahrungsaustausch an. Mhm. Okay. Ja, und äh, das Wichtigste natürlich ist dann eigentlich, dass er dann, der Kreditsbetreiber dann technische und organisatorische Maßnahmen umsetzt. Also er muss den Stand der Technik einhalten und die Verhältnismäßigkeit wahren, um halt die kritische Dienstleistung, die er betreibt, vor Störungen zu schützen. Es gibt da mittlerweile auch so einen kritischen Anforderungskatalog, der ist aber nicht verpflichtend, hilft da aber ein bisschen herauszufinden, wie er jetzt wirklich technische organisatorische Maßnahmen umsetzen kann. Daran kann man sich so ein bisschen dran langhangeln. Für Rechenzentren weiß ich, es gibt auch schon tatsächlich einen Anforderungskatalog, der ist verpflichtend, aber... Das ist bisher nur für Rechenzentren. Alle anderen können sich noch ein bisschen an diesen Kritisanforderungskatalog anforderungskatalog dran lang orientieren, ist aber keine Pflicht. Was noch so gut zu wissen ist, also mit dem Gesetzesentwurf kommt wahrscheinlich dann eine Verpflichtung zum Einsatz von Systemen zur Angriffserkennung. Das ist nicht ganz unerheblich, das sollte man dann beachten. Das wissen wir aber erst äh, Mitte, Ende März, ob das wirklich jetzt dann rauskommt. Vorher darf die EU und die Mitgliedstaaten ja noch ein bisschen äh, Änderungswünsche sozusagen formulieren. Ja, da sind wir sehr gespannt. Und äh, der Kritisbetreiber und die Branchenverbände, die dürfen tatsächlich branchenspezifische Sicherheitsstandards vorschlagen. Das muss das BSI dann bewerten. Aber diese B3S, die sind nicht ganz uninteressant. Also sie sind natürlich nicht verpflichtend. Und ähm, muss keiner ein B3S erstellen und das muss auch keiner, wenn ein B3S vorliegt, ähm, umsetzen. Aber die B3S sind ganz nett, um halt diese technischen, organisatorischen Maßnahmen ein bisschen genauer zu definieren und auch ein bisschen genauer zu definieren, was in der Branche eigentlich Stand der Technik ist. Hm? Mhm.
0: Ja, das klingt alles ziemlich sinnvoll, aber auch sehr aufwendig. Ähm, mhm. Warum, warum sollte ein Kritisbetreiber das alles tun, wenn das nicht unbedingt muss? Ich meine, auf freiwilliger Basis ist das ja alles immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, genau. Und deswegen ist ja auch dieses alte Sicherheitsgesetz 2015 rausgekommen. Und da sind jetzt tatsächlich die Kritisbetreiber dazu verpflichtet, alle zwei Jahre dem BSI so einen Nachweis zu erbringen, dass er technische organisatorische Maßnahmen angemessen getroffen hat, um seine kritische Dienstleistung zu schützen, um halt keinen Versorgungsengpass in der Bevölkerung auszulösen, so ganz ähm, grob gesagt. Und ähm, wenn man jetzt das festgestellt hat, dass man Kritisbetreiber ist, dann sollte man technische organisatorische Maßnahmen umsetzen und dann einen geeigneten Prüfer suchen und sich nach dem § 8a BSI-Gesetz auditieren lassen. Mhm. Ähm, Ausnahme ist da dann neu, also bei dem neuen Gesetzesentwurf dann diese Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse. Wir wissen ja noch nicht genau, was jetzt oder wer ein Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse ist, aber wenn die Rechtsverordnung sich dementsprechend angepasst hat, dann sind die dazu verpflichtet mit dem neuen Gesetzesentwurf, dass diese alle zwei Jahre nur eine Selbsterklärung abgeben müssen. Also Kritisbetreiber müssen tatsächlich, haben eine Nachweispflicht, und die Unternehmen besonderen öffentlichen Interesse haben sozusagen so eine Selbsterklärung. Okay, genau. Und ähm, ich würde dann empfehlen, dass man tatsächlich als Kritisbetreiber ein B3S umsetzt und ja und oder wenigstens so ein Informationssicherheitsmanagementsystem einführt. Es ist immer so die Empfehlung, aber man hat dann doch etwas, woran man sich so ein bisschen orientieren kann. Was jetzt eigentlich wirklich angemessen ist für einen selber und damit man auch nichts Wirkliches vergisst mhm. oder wichtige Sachen vergisst in seinem Geltungsbereich. Mhm. Dann muss man natürlich, wenn man jetzt einen geeigneten Prüfer gesucht hat und sich auditieren hat lassen, dann muss man diesen Nachweis, diesen Bericht vom Audit muss man dann das BSI übermitteln. Und der Prüfer macht dann auch noch mal eine Auflistung der festgestellten Sicherheitsmängel. Also wenn der Prüfer der Meinung ist, da müsse noch was verbessert werden, das ist noch nicht ganz äh, schön. Mhm. Ähm, und da ist vielleicht sogar noch etwas schwerwiegender Sicherheitsmangel liegt dort vor, das bewertet dann der Prüfer. Mhm. Und äh, diese Auflistung muss er dann auch der Kritisbetreiber an das BSI übermitteln. Okay.
0: Ähm, ja, und was passiert, wenn der Kritisbetreiber sich nicht an das Gesetz hält?
1: Ja, also das BSI darf die getroffenen technischen organisatorischen Maßnahmen tatsächlich prüfen. Und zwar, ob die angemessen getroffen wurden und Verhältnismäßigkeit und Stand der Technik. Also das darf das BSI, das BSI darf dann vor der Tür stehen. Mhm. Und äh, was ich auch weiß, ist sozusagen, dass wenn die Prüfung, diese Prüfung dann stattgefunden hat, weil ein Kritisbetreiber zum Beispiel einen Sicherheitsvorfall hat, also es gab einen Anlass zur Prüfung wirklich, ähm, dann kann das BSI diese entstandenen Kosten dieser Prüfung auch dem Betreiber natürlich in Rechnung stellen. Mhm. So, das ist schon mal so ein Punkt, wo ich denke, da muss man sich schon ein bisschen Gedanken zu machen, ob sich das lohnt, dass man das Risiko sozusagen eingehen möchte oder nicht. Ja, klar. Es gibt aber grundsätzlich auch ähm, noch einen Bußgeldkatalog natürlich und ähm, wenn es keine oder beziehungsweise wenn der Kritisbetreiber keine angemessenen technischen organisatorischen Maßnahmen getroffen hat, dann kann ihn das bis zu 50.000 Euro kosten. Mhm. Im Gesetzesentwurf steht jetzt drin, da wurde das erhöht bis auf eine Million Bußgeld. Und äh, das BSI darf verlangen, dass Sicherheitsmängel, die festgestellt wurden in dieser Prüfung, dass der Kritisbetreiber diese beheben muss. Und wenn der Kritisbetreiber das ignoriert, diese Aufforderung, dann kann ihn das bis zu 100.000 Euro kosten. Mhm. Wenn der Gesetzentwurf jetzt mit Mitte, Ende März so rauskommt, wie er im Moment vorliegt, dann kann es bis zu 2 Millionen den Kritisbetreiber kosten. Also die haben die Bußgelder da mit dem Gesetzesentwurf doch ein bisschen angepasst.
0: Ja, stimmt
1: hat der Kritisbetreiber keine Kontaktstelle benannt, dann kostet ihm bis zu 50.000 Euro. Im Gesetzesentwurf wäre das dann bis zu 500.000 Euro. Und wenn er eine erhebliche Störung, welche zu einem Ausfallbeinerung führen könnte, geführt hat, nicht dem BSI gemeldet, dann könnte das bis zu 50.000 Euro kosten. Mit dem neuen Gesetzesentwurf wäre das bis zu 500.000 Euro. Wir haben also so eine Null da nochmal rangehängt. Ja. Was vielleicht auch noch nett ist zu wissen, ist bei dem Gesetzesentwurf neu wäre jetzt auch drin, also was im Moment noch nicht gültig ist, der Bußgeld, aber was gültig werden könnte, ist, wenn kein Nachweis vom Kritisbetreiber vorliegt, dann könnte ihn das bis zu eine Million kosten. Mhm. Wenn der Kritisbetreiber dem BSI den Zutritt untersagt, zu seinen Räumlichkeiten keine Dokumente auf Verlangen vorliegt und auch das BSI generell nicht unterstützt, kann es ihm bis zu 100.000 Euro kosten und ist diese Kontaktstelle nicht jederzeit erreichbar, kann es den Kritisbetreiber auch bis zu 100.000 Euro kosten. Ja, wow, wenn man sich das so
0: anhört, dann ist es tatsächlich besser, man hält sich an das Gesetz und nimmt den Aufwand auf sich.
1: Genau, also im Moment ist es ja so, ähm, da rechnen manche Kritisbetreiber noch ein bisschen durch, äh, ob sich das wirklich lohnt. Mhm. und auch manchmal ist es auch so, nicht nur die Bußgeld sind niedrig, sondern das BSI hatte ja vorher oder hat im Moment nicht die Möglichkeit zu verlangen, dass der Kritisbetreiber nachweist, dass er ein Kritisbetreiber ist oder nicht, also dass er auch beweisen muss, dass er kein Kritisbetreiber im Sinne des Gesetzes ist. Mhm. Das ändert sich dann aber mit dem Gesetzesentwurf, wenn das so rauskommt, wie es im Moment bei der EU vorliegt in seiner Stillhalte- bzw. Sperrfrist, ähm, dann wird sich das ändern, dann hat das BSI bzw. der Kritisbetreiber muss dann einen Nachweis erbringen, warum er eine kritische Infrastruktur ist oder nicht. Mhm. Und äh, auch da gibt es dann ein Bußgeld. Mhm. Das machen wir aber nochmal alles genau einzeln in einer extra Folge, was so der Gesetzesentwurf ja so genau enthält für Kritisbetreiber an Änderung.
0: Genau, denn äh, ja, wir sind nämlich leider schon wieder am Ende ich hoffe, ihr seid jetzt am besten vorbereitet. Ich bin es jetzt in jedem Fall. Danke, Melissa. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Die In den Shownotes haben wir nochmal die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst. Und wir freuen uns natürlich über Abos und positive Bewertungen, aber auch über eure Fragen, Lob und Kritik. Die könnt ihr dann gerne an podcast.isms-x-plane.de schicken. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.